0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schmerz und Versorgung im Dialog, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ich bin Doc Esser, Lungenfacharzt, Kardiologe, Notfallmediziner und Intensivmediziner und in unserer fünften Folge spreche ich mit dem Privatdozenten Michael Küster über Kopfschmerz im speziellen Fall über Migräne. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen. Hallo Michael.
1: Lieber Heidi, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dich zu sehen.
0: So, und jetzt geht die Hälfte des Podcasts dabei drauf, dass ich dich jetzt erstmal vorstelle. ja Und das lese ich ab, weil das kann sich keiner merken. Also, du bist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin, was dich schon sehr sympathisch macht. Aber auch für Anästhesiologie. Lehrbeauftragte der Universität Bonn und Köln. Du hast die Zusatzqualifikation in der speziellen Schmerztherapie, Palliativmedizin, Naturheilverfahren. Darüber haben wir uns übrigens damals kennengelernt. Die Egel, die Schmerzegel, ne? Sportmedizin, Notfallmedizin und Gesundheitsprävention und du leitest das regionale Schmerz- und Palliativzentrum der DGS in Bad Godesberg. Unfassbar. Also ich darf dich jetzt nochmal begrüßen, auch wenn Sie glauben, ich habe hier mehrere Leute jetzt gerade in der Runde. Nein, es handelt sich nur um Michael Küster. Schön, dass du dabei bist.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Alvin.
0: Michael, welche Rolle spielt die Schmerzmedizin in deinem beruflichen Alltag? Und direkt die nächste Frage hinterher, Kopfschmerzen, insbesondere die Migräne. Wie sehr ist das in deinem Alltagsgeschäft vorhanden? Wie viele Patientinnen und Patienten betreust du da?
1: Mein persönlicher Alltag besteht, ich würde mal schätzen, zu 75 bis 80 Prozent aus Schmerztherapie. Ich bin auch ganz froh, dass ich nicht nur Schmerzpatienten habe, sondern auch normale hausärztlich betreute Patienten. Ähm, aber schon erheblichen Anteil, wir sind an sechs Tagen in der Woche da, kannst du dir vorstellen, dass es mehr als 25 oder 30 Stunden Schmerztherapie in der Woche sind. Kopfschmerzen sind dabei ein ganz erheblicher Anteil. Und wir haben ja auch eine ganze Menge an Kopfschmerzpatienten in Deutschland. Wenn man davon ausgeht, dass plus minus 10 Prozent aller Menschen relevante, behandlungsbedürftige Kopfschmerzen im Sinne einer Migräne haben, macht das schon einen ganz erheblichen Teil aus. Es sind, glaube ich,
0: einige Millionen, die daran leiden. Ich finde das ja eh ganz spannendes Thema. Es gibt, glaube ich, über 300 verschiedene Kopfschmerzarten. Die bekanntesten davon sind, glaube ich, der Spannungskopfschmerz und eben auch die Migräne. Spannungskopfschmerz kennt, glaube ich, jeder, das kennt auch der Doc Esser ab und zu, aber Migräne ist eben ja nochmal was ganz Besonderes. Hast du da noch einige Zahlen im Kopf, wie viel tatsächlich betroffen sind? Und es ist ja, glaube ich, so, es ist ein Vorurteil, wenn man sagt, nur die Frauen hätten Migräne, oder?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also wenn wir davon ausgehen, dass ungefähr zehn Prozent aller Erwachsenen weltweit an Migräne leiden, dann kommen wir ja in Deutschland schon auf ungefähr acht Millionen Menschen. Wenn du dann aber noch überlegst, dass so eineinhalb bis vier Millionen äh, davon an teilweise bis zu 15 oder auch mehr äh, Tagen im Monat Kopfschmerzen haben, ist das schon eine ganz gewaltige, große Entität. Du hast vollkommen recht, wir kennen über 300 verschiedene Kopfschmerzarten, sogar über 360, die alle gut klassifiziert und bekannt sind. Die häufigsten hast du genannt, also sicherlich Migräne und der Spannungskopfschmerz, aber auch andere, auf die wir vielleicht noch zufälligerweise zu sprechen kommen, wie der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Ja, spielen auch eine ganz erhebliche Rolle. Der
0: Kopfschmerz, also der Medikamenteninduzierte Kopfschmerz, der kommt, wenn man einfach zu viel nimmt. Sicherlich gleich ein Thema noch. Was macht es denn so schwierig, die Migräne vom Kopfschmerz zu differenzieren, beziehungsweise wie gehst du da vor?
1: Naja, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es nicht wirklich schwierig. Ich glaube, wir müssen zu unserer ersten guten Eigenschaft als Arzt kommen. Wir müssen dem Patienten zuhören. Und ich kann natürlich auch nur diagnostizieren, was ich kenne. Das heißt, Voraussetzung ist, dass ich mich mit Kopfschmerzen auskenne. Und die Medizin ist ja durchaus in vielen Bereichen zunehmend systematischere Wissenschaft geworden. Und wir haben seit vielen Jahren, auch dank Initiativen aus Deutschland, eine internationale Kopfschmerzklassifikation, in der alle Kriterien einer jeden Kopfschmerz diagnostizierten oder diagnostizierbaren Kopfschmerzentität exakt aufgelistet sind. Und eine Migräne ist dort ganz klassisch äh, äh, definiert und kann anhand der Kriterien abgefragt, exploriert werden. Der Patient muss untersucht werden und wenn ich dann keine anderen Krankheitsursachen finde, kann ich den Verdacht einer Migräne äußern.
0: Nenn doch einfach uns mal die Kriterien bzw. die ähm, Möglichkeiten, wie du zur Diagnose kommst. Das sind ja nicht alle migräne -Experten.
1: Also, das ist klassifiziert nach der internationalen Kopfschmerzklassifikation und ich brauche, um überhaupt die Diagnose einer Migräne stellen zu können, mindestens fünf ähnliche Kopfschmerzattacken. Das heißt, Migräne ist eine attackenförmig auftretende Kopfschmerzerkrankung, heißt auch, dass zwischen den einzelnen Kopfschmerzanfällen kopfschmerzfreie Phasen sind. Und sie ist gekennzeichnet beim Erwachsenen durch einseitig pulsierend pochende Kopfschmerzen von starker bis sehr starker Intensität, die verbunden sein können mit Übelkeit und oder Erbrechen, zusätzlich Lichtempfindlichkeit und oder Lärmempfindlichkeit. Und ein wichtiges diagnostisches Kriterium darüber hinausgehend ist auch, dass die Kopfschmerzen der Migräne bei Bewegung stärker werden. Übrigens ein klassischer Unterschied zum Spannungskopfschmerz. Da macht die Bewegung nichts, da bleibt der Kopfschmerz gleich. Ja Und wenn ich dann den Patienten untersucht habe und neurologisch untersucht habe, keine sogenannten Red Flags habe, wie eine Tumoranamnese, wie eine deutlich erhöhte Blutsenkung beispielsweise, ja wie eine sonst auffällige Vorgeschichte, dann kann ich davon ausgehen, dass ich eine Migräne habe.
0: Jetzt berichten ja manche Betroffene auch von einer sogenannten Aura. Magst du uns beschreiben, was darunter zu verstehen ist, ob die immer mit der Migräne einhergeht und wie viel davon betroffen sind?
1: Naja, das mit der Aura haben wir ja bei uns im Studium mal gelernt, dass das eigentlich typischerweise dazugehört. Das ist aber nicht richtig. Nur ungefähr 15 bis 20, 25 Prozent aller migräne haben eine Aura. Und Aura ist ja, wenn man überlegt, wo es her herkommt, eigentlich die Göttin der Morgenröte. Und die Beschreibung kommt daher, dass so viele Patienten früher beschrieben haben, dass so ein warmes, wolliges Gefühl von unten aus der Magengegend hochsteigt. Ja, das ist eine der möglichen Symptome. Es ist aber auch so und dass alles Mögliche an Sehstörungen dazukommen kann, sogenannte Skotoma, Ausfälle, unscharfes Sehen, Zickzacklinien vor den Augen, Farbsehen, eventuell aber auch schwarze Löcher oder weiße Löcher. Und die sich langsam über sich ausbreiten, das hat was mit Veränderungen im Gehirn zu tun, und die im Regelfall allerhöchstens so 20 bis maximal 60 Minuten andauern, dann verschwinden, bevor die typischen Migräne-Kopfschmerzen beginnen.
0: Das ist, ich finde ein sehr komplexes Krankheitsbild. Ich durfte vor noch nicht allzu langer Zeit lernen, dass selbst ein profaner Schwindel auf eine Migräne hindeuten kann, die sogenannte vestibuläre Migräne, die dann aber eben gar nicht äh, durch einen HNO-Arzt letztendlich therapiert wird, sondern durch die richtigen Migränemedikamente. Also wirklich ein spannendes Thema. Ab wann wird denn eine Migräne chronisch, beziehungsweise was unterscheidet die chronische Migräne vom akuten Anfall und was müssen Patienten im akuten Anfall beachten?
1: Also das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal gewesen. Zunächst einmal äh, fragst du jetzt nach der chronischen Migräne dann wird jeder Patient... Der Migräne hat sagen, ich habe das über viele Jahre. Natürlich ist das bei mir chronisch, aber der Begriff der chronischen Migräne ist eindeutig definiert. Das ist eine neue Krankheitsentität, die wir kennen als Sonderform einer komplizierten Migräne und die ist so definiert, dass du an mindestens 15 Tagen im Monat starke Kopfschmerzen haben musst, wobei acht Tage den klassischen Kriterien, die ich vorhin genannt habe, einer Migräne entsprechen müssen. Es kann also durchaus sein, dass du acht Tage im Monat Migräne hast und Spannungskopfschmerz. Trotzdem wird das dann bezeichnet als chronische Migräne. Und das ist der Unterschied, diese Grenze von 15 Tagen zur episodischen Form. Das ist einfach willkürlich irgendwann definiert. Und das Dramatische ist vor allen Dingen, dass es häufig unterdiagnostiziert wird, dass die Patienten nicht zum Arzt gehen und sich das Ganze dann immer weiter und weiter hochschaukelt und wirklich irgendwann das tagtägliche Leben der Patienten bestimmt. Ich kann mich an eine erinnern, die hat 28 Tage im Monat wirklich klassische Migräne gehabt. Das ist das, was wir als chronische Migräne bezeichnen.
0: Aber jetzt sag mal, diese Patienten, die sind doch nicht mehr alltagsfähig also und schon gar nicht arbeitsfähig.
1: Ja, das ist richtig. Also Wir, wir zählen auch die Migräne mit zu den schwerwiegendsten neurologischen Erkrankungen überhaupt. Und es gibt Arbeiten, die zeigen, dass die äh, Einschränkung der Lebensqualität größer ist als die Einschränkung der Lebensqualität durch Diabetes, Asthma, COPD gemeinsam. Also es ist eine extrem beeinträchtigende Erkrankung, die auch wirklich zur Invalidisierung führen kann. Ich habe nicht wenige Patienten, die aufgrund der Migräne sogar arbeitsunfähig sind, komplett arbeitsunfähig und die mehr als die Hälfte ihrer Zeit im Bett verbringen, Ein schwer, bis dass man sie vielleicht erfolgreich behandelt. Ein schwerwiegendes Erkrankungsbild. Absolut.
0: Kennt man die Ursache oder die Entstehungsform der Migräne oder auch Faktoren, die eine Migräne begünstigen können?
1: Ja, da gibt es viel. Das alleine würde schon vermutlich zwei Podcast-Sendungen mit dir ausmachen. Man kann sicherlich festhalten, dass Migräne eine familiär gehäuft auftretende Erkrankung ist. Es gibt gewisse Gendefekte, das sind über 46 inzwischen bekannt, die mit der Migräne korrelieren. Das heißt, es gibt Veränderungen im Genmaterial, die die Veranlagung, Migräne zu kriegen, eindeutig erhöhen. So, Das heißt, du hast eine gewisse Sensibilität, Migräne zu bekommen. Und dann kommen immer noch auslösende Faktoren dazu, die den einzelnen Anfall vielleicht auslösen können. Wir wissen, dass Migräne, so, kann man es, so erkläre ich es auch immer, Patienten eine chronisch entzündliche Hirnerkrankung ist. Wir finden bei diesen Patienten im Gehirn Entzündungszellen, im Bereich des fünften Hirnnerven, da wo der Kern dieses Nerven ist, auch zwischen den einzelnen Attacken. Das heißt, du hast auf der einen Seite eine Entzündung und auf der anderen Seite die wichtigste Voraussetzung ist, du brauchst Gehirn. No brain, no pain.
0: Dann wundert mich, dass so viele betroffen sind.
1: Ja, aber das erklärt vielleicht auch, warum angeblich mehr Frauen als Männer betroffen sind. Aber das wollen wir nicht ausdiskutieren.
0: <lacht> Jetzt freuen sich alle Frauen und vielleicht sogar zu Recht. Ja, das kann sein. Aber das ist, glaube ich, auch noch eine ganz spannende Message. Also es handelt sich hier um eine chronische Also um eine Entzündung und früher dachte man ja vor allen Dingen, es hätte was mit Blutdruckschwankungen oder ähnlichem zu tun. unter Versorgung mit sauerstoffreichem Blut stimmt nicht so ganz, sondern es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen, unter anderem die Entzündung, aber eben auch einer Hypersensibilität. Kann man das so sagen? Ja, absolut hundertprozentig korrekt. Also im Prinzip, ich sage das immer als einfacher Lungenfacharzt, wie bei einem Asthma, wo ich einfach ein hyperreagibles Bronchialsystem habe, was vielleicht auf einen speziellen Staub oder auf einen speziellen Schimmelpilz reagiert, so reagiert das Hirn dann eben auf äußere Faktoren, auf äußere Reize.
1: Ja, ganz genau. Auch das Asthma wird attackenförmig eventuell schlechter ne? durch auslösende Faktoren. Aber die Disposition dazu ist da. Das, also da gibt es durchaus Parallelen zu Migräne, ja.
0: So, jetzt kommt zu dir äh, ein Patient, da ist vielleicht die Migräne auch schon 1A diagnostiziert worden von dir und ähm, der möchte jetzt neben der medikamentösen Therapie, zu der wir jetzt gleich auch kommen werden, einfach auch selber was tun, um eventuell die Attackenanzahl zu reduzieren oder einfach zu versuchen, komplett die Migräneattacken ähm, runterzufahren. Wie kann man das? Gibt es einen gesunden Lebensstil, der das Ganze begünstigt?
1: Ja, selbstverständlich gibt es das, sonst hättest du auch nicht gefragt, ganz sicherlich. Das ist übrigens mit einer der wichtigsten Maßnahmen und wenn du Patienten jetzt als Schmerztherapeut erstmal nicht siehst, die dann irgendwann über mehrere Jahre begleitest und eines Tages verabschiedest, weil sie sagen, ich komme gut zurecht und du sie dann fragst, was ist denn jetzt so retrospektiv das Wichtigste für sie, ist bei fast allen Patienten ist es so, dass die sagen, vor allen Dingen die nicht medikamentösen Maßnahmen, das Akzeptieren dieser Erkrankung, das Verstehen, dass das was Besonderes, aber auch was besonders Schwerwiegendes ist, was auch besondere Maßnahmen erfordert, nicht nur medikamentöser, sondern auch nicht medikamentöser Art. Das heißt, zunächst muss man die Erkrankung akzeptieren, sich damit auseinandersetzen, dass man ein übererregbares und viel Energie verbrauchendes Gehirn hat. Das führt schon mal dazu, dass man auch Entspannungsphasen braucht zwischendrin. Eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Migräne ist das Einplan von Entspannungsphasen. Darüber hinaus ist es so, dass das Gehirn, zumindest wenn es funktioniert, ja auch Energie braucht. Das heißt, auch über Ernährung muss man sprechen. Kohlenhydratreiche Ernährung schon am frühen Morgen, weil bei den meisten zumindest das Gehirn morgens anfängt zu arbeiten. Darüber hinaus brauchst du, um eine gewisse Schadstoff im Gehirn auch zu gewährleisten, auch Flüssigkeitsaufnahmen. Und es hat sich in sehr guten Begleiterhebungen und Beobachtungen auch gezeigt, dass die regelmäßige sportliche Betätigung im Sinne von Erschöpfungssport eine ganz wichtige Maßnahme ist. Und das sind so die wichtigsten Punkte, die du nennen kannst. Ja, auch die, das Arrangieren am Arbeitsplatz mit dem Chef sprechen unter Umständen, dass es sein kann, dass du dich zwischendurch mal hinlegen musst, dass du eine Mittagspause brauchst, dass du dich bewegen musst. Das sind alles wichtige Maßnahmen. Und die alle zusammen, wenn der Patient das akzeptiert, also diese Erkrankung hat sich darauf einstellt, führen dazu dass bei ganz vielen Patienten das dann tatsächlich auch wirklich besser wird Und du später Medikamente, die man manchmal am Anfang braucht, bis der Patient das selber auch umsetzen kann, dann auch wieder reduzieren kannst.
0: Finde ich super interessant, weil zusammenfassend heißt das ja, ich versuche die Selbstachtsamkeit des Betroffenen zu fördern, dass er für sich exogene Faktoren zum Beispiel festmacht, die zum Auslösen der Migräne beitragen. Er braucht einen stabilen schlaf wach der vielleicht auch individualisiert werden muss durch diese Mittagspause, wo er einen Power-Nap macht, viel, viel Bewegung, ausgewogene Ernährung. Beziehungsweise das finde ich eben auch spannend, dass du hier in diesem Falle sagst, es darf hier auch mal kohlenhydratreicher sein beim Migräne-Patienten. Das konnte in Studien ja sehr, sehr gut äh, gezeigt werden. Was ich persönlich auch ganz interessant fand, weil eine aktuelle Studie gezeigt hat, dass ein ähm, erhöhte Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren in Zusammenspiel mit einer gut medikamentösen Therapie auch die Attackenanzahl senken kann. War natürlich nur eine kleine Studie, aber es zeigt natürlich auch wieder, was für eine Power letztendlich ein guter, angepasster Lebensstil da hat. Ne?
1: Mhm. Da hast du vollkommen recht, das kann ich nur unterstreichen.
0: So, jetzt haben wir aber nicht nur den Lebensstil auf der einen Seite, wobei ich dir da auch recht gebe, das ist das A und O. Ähm, auf der anderen Seite haben wir verschiedene Möglichkeiten, nämlich den medikamentösen Therapie. Womit startet man dann letztendlich? Ich sag mal, wenn wir es mit einer ersten Diagnose zu tun haben und wir haben eigentlich bisher noch gar kein Medikament angewendet.
1: Ja. Also zunächst einmal muss ich mit dem Patienten sprechen, was er, was er hat und ihm das genau erklären. Und dann ist es so, dass ich ihm sage, wir müssen ähm, über die Attackentherapie sprechen. Was mache ich, wenn ich gerade eine Migräneattacke habe? Und da hängt das natürlich sehr vom, von der Intensität auch ab. Und wir können ganz allgemein sagen, dass leichte Attacken grundsätzlich mit den dir bekannten Medikamenten Ibuprofen, Paracetamol, äh, Paracetamol Novagin oder Aspirin zu behandeln sind bei der leichten Migräne. geht eventuell, wenn ein Patient, das will er noch bei der mittelschweren, wenn er, er damit hat. Bei der mittelschweren und schweren Migräne ist es aber heute, wie wir sagen, Goldstandard, ja, dass wir Triptane einsetzen, die ja nun über 20 Jahre auch eingesetzt werden. Und wo man sagen muss, das ist heute der Goldstandard, der jedem Patienten angeboten werden sollte. Das ist so weit verbreitet, dass es sogar in jeder Apotheke inzwischen leider teilweise frei verkäuflich ist. Das ist die Attackentherapie. Natürlich sollte der Patient sich hinlegen, das Zimmer abdunkeln ja, und Ruhe einhalten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch dann zu diskutieren über die medikamentöse Prophylaxe. Also was kann ich machen, damit die Last an Migräne weniger wird. Und das ist sehr, sehr schwierig, dann mit dem Patienten zu diskutieren, weil das hängt natürlich auf der einen Seite von der Schwere der Migräneattacken, von der Dauer der Migräneattacke, von Begleitsymptomen ab. So gibt es hemiplegische, also mit einer Halbseitenlähmung verbundene Migräneattacken. Ich habe zum Beispiel eine Patientin jetzt kürzlich gesehen, die hat im Rahmen ihrer Migräne immer äh, ungefähr eine Woche eine Halbseitenlähmung. Da würde ich natürlich sofort auch, wenn sie nur eine Attacke hat, an, angreifen mit einer Attackenprophylaxe. Also man muss es eigentlich nicht von der Anzahl der Migränetage alleine abhängig machen, sondern vom Leidensdruck des Patienten, wie schwer erkrankt er. Und dann ist es so, dass wir in Leitlinien gemäß erstmal mit vier unterschiedlichen Prophylaxemöglichkeiten anfangen. Das heißt, wir können beta nehmen, wir können ähm, Amitriptylin nehmen als Antidepressivum, ein Kalziumantagonist antagonist wie das Flunarizin oder das seit 2004 eingesetzte Topiramat, was eigentlich aus der Epilepsie-Therapie kommt. Das sollten wir ausreichend lang geben, weil manche Medikamente eine gewisse Zeit brauchen, bis sie anfangen zu wirken und ausreichend hoch dosiert. Ähm, wenn diese Substanzen alle nicht fehlen, gibt es darüber hinaus noch weitergehende Prophylaxemöglichkeiten bei der chronischen Migräne wie auch bei der hochfrequenten episodischen Migräne. Ja, Schlagwort Botox und Schlagwort auch die neueren CGRP-Antikörpertherapien.
0: Zu den letzteren kommen wir gleich. Das finde ich nämlich super interessant. Du hast eben gesagt, die werden aus deiner Sicht kein guter Zug zum Teil frei verkäuflichen Apotheken verkauft, die Triptane. Also zum einen, ich würde gerne mal auf die Triptane einsteigen. Was unterscheidet die denn zu Ibuprofen, Paracetamol und Co.? Von ihrer Wirkungsweise.
1: Der Wirkmechanismus, der Wirkort unterscheidet es vor allen Dingen. Wir haben die Rezeptoren, an denen die angreifen. Und Treptane sind ganz ursprünglich schon entwickelt worden für die Therapie, als man noch ein etwas anderes Verständnis auch von der Pathogenese hatte in dem Entzündungsprozess, die an einer anderen Stelle eingreifen. Das aber durchaus sehr effektiv an den Serotonin-Rezeptoren, an unterschiedlichen Rezeptoren, wohingegen die nicht-steroidalen Antirheumatiker wie Ibuprofen, Aspirin äh, an den Prostaglandinen angreifen. Das ist ein ganz anderer Wirkmechanismus. Es ist trotzdem legitim, das eine zu versuchen, aber spezifischer wirken natürlich dann die Triptane.
0: Jetzt Sagen einige meiner Patienten beispielsweise, dass sie Medikamente immer erst quasi kurz oder torus Schluss nehmen, wenn sie es eigentlich schon nicht mehr aushalten. Was ist davon zu halten? Sollte man den Schmerz tolerieren oder sollte man frühzeitig mit einem
1: Schmerzmittel dagegen gehen? Ich finde das eine ganz ausgezeichnete Frage, für die ich ausdrücklich danke. Denn in der Therapie der Migräneattacken ist es außergewöhnlich wichtig, dass du nicht dann, wenn die Kopfschmerzattacke maximal ist, erst das Medikament nimmst, weil es dann eigentlich nicht mehr wirkt, sondern dass du, sobald du deine Attacke als deine Attacke identifizieren kannst, sofort mit der spezifischen Therapie möglichst früh einsteigst. Also im aufsteigenden Ast der Schmerzintensivierung. Da möchtest früh einsetzen. Und dann wissen wir auch darüber hinausgehen, dass der Magen während einer klassischen Migräneattacke nicht so richtig gut arbeitet. Deshalb empfehlen wir den Patienten zum Beispiel mit, äh, kohlensäurehaltige Getränke, weil die die Aufnahme der Tryptane etwas verbessern, wenn sie nicht an Übelkeit leiden. Oder die zusätzliche Gabe von Domperidon oder MCP, weil das auch die Aktivität des Darmes bzw. des Magens optimiert und damit auch die Aufnahme etwas beschleunigt. Also früh in der Attacke das effektive Medikament.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message für alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die sich eben nicht damit routinemäßig auskennen. Oft ist das nämlich genau die Krux, warum eine Therapie, eine medikamentöse Therapie nicht funktioniert. Einfach zu spät genommen. Du hast es eben gesagt, wir haben neue Therapiemöglichkeiten. Da wäre zum einen das Botox. Wie funktioniert das? Seit wann wird das betrieben?
1: Also das Botox gibt es seit 2010, ist es glaube ich in England und in den USA zugelassen worden, seit 2011 setzen wir das ein. Das ist zugelassen worden aufgrund einer standardisierten, sehr guten Studie, der sogenannten pre studie und äh, das Botox hat ja sehr unterschiedliche, wir kennen es ja als Nervengift, das zu Lähmung führt zu unterschiedliche Eigenschaften. Diese Eigenschaft der Lähmung wird über Acetylcholin-Rezeptoren vermittelt, die dann zu einer motorischen Endplatte entsprechend zu einer Lähmung führen. Wir spritzen das aber ja eigentlich nicht an die Muskulatur auf, wenn es da manchmal sicherlich reingerät, sondern wir beeinflussen die Freisetzung von Neurotransmittern, von schmerzerregenden Neurotransmittern. Und das wird gespritzt überwiegend subkutan äh, im Bereich der Stirn, der Schläfen, im Nacken und im Schulterbereich. Ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut und ist zugelassen zur Therapie der chronischen Migräne, die ich vorhin ja schon einmal definiert habe. Und nur dann, wenn der Therapeut entsprechend ausgebildet ist, das heißt, er muss einen entsprechenden Kurs gemacht haben, damit er weiß, was er wohin und wie viel er wohin spritzt. Und es sind äh, die vier vorhin genannten Prophylaxen vorher unbedingt durchzuführen oder sie müssen kontraindiziert sein oder zu äh, entsprechende Nebenwirkungen geführt haben, die zum Absetzen des Medikamentes veranlassten. Dann kannst du das einsetzen. Eine sehr elegante Therapie. Ich habe viele Patienten, die das bekommen und ganz viele, die da erheblich von profitiert haben.
0: Wie lange hält denn so eine Botox-Therapie an? Beziehungsweise wie oft muss da nachgespritzt oder nachjustiert werden?
1: Ja, also man sagt, dass man das einmal im Quartal, also alle drei Monate spritzt.
0: Okay, das ist ja schon mal wirklich Erfolgsversprechend, auch für Patienten, die ja extrem häufige Migränattacken haben. Ja. Das wäre ja dann quasi Eingang dann zu dir.
1: Ja, das ist richtig. Alle drei Monate. Mhm. Und dann
0: ging es vor zwei Jahren durch die Fachpresse: ein Antikörper wurde erfunden. Hier aus meiner Fachrichtung, wir sind ja in der Asthmatherapie beim nicht kontrollierten Asthma mittlerweile bei fünf, beziehungsweise der sechste Antikörper kommt jetzt vieles Asthma, IGR asthma und so weiter und so fort. Jetzt gibt es die Antikörpertherapie auch bei der Migräne. Wogegen wirkt der Antikörper?
1: Ja, also der Antikörper wirkt ähm, spezifisch auf den Stoffwechsel des sogenannten CGRPs, Calcitonin Gene Related Peptide heißt es. Ein ähm, Entzündungsbotenstoff, der seit einigen Jahren beobachtet worden ist und wo ein eindeutige Belege dafür da sind, dass er im Zusammenhang mit der Migräne steht, dass er bei der Migräneattacke in erhöhtem Maße im, ähm, im Blut des Gehirns nachzuweisen ist, dass eine Infusion mit diesem Botenstoff auch Migräneattacken bei Migränepatienten auslösen kann. Und genau gegen diesen Botenstoff ist das. Und wir unterscheiden zwei Typen von Antikörpern. Einmal Antikörper gegen den Rezeptor, die Bindungsstelle dieses CGRP, und einerseits auf der anderen Seite auch äh, Rezeptoren, äh, nein, Antikörper gegen den Botenstoff als solches. Also Ligantenantikörper, wie wir sagen. Rezeptor-Antikörper und Ligantenantikörper. Eine tolle Erfindung und das erste Mal in der Geschichte der Migräne, dass etwas entwickelt wurde spezifisch zur Prophylaxe der Migräne und für nichts anderes.
0: Was sind die Grundbedingungen, damit ich den verwenden darf? Auch wieder, dass ich die bis dato konservative Therapie komplett ausgeschöpft haben muss?
1: Naja... Das hängt jetzt davon ab, also zugelassen sind sie für jeden Patienten mit Migräne, der mindestens vier Attacken hat. Im Moment ist aber, läuft aber die Preisfindungsphase und ist das Amnok-Verfahren noch nicht endgültig abgeschlossen. Und es wird sicherlich durch den gemeinsamen Bundesausschuss, weil das Zeug teuer ist, werden sicherlich Kriterien definiert. Und wir einigen uns zumindest darauf, dass wir sagen, der Patient sollte alle vier Prophylaxen vorher bekommen haben, die ich vorhin schon mal genannt habe. Der Patient mit der chronischen Migräne sollte auch mit Botox behandelt sein. Und diese Prophylaxen inklusive des Botox bei der chronischen Migräne sollte versagt haben oder, oder Nebenwirkungen gehabt haben, die nicht tolerabel waren. Und dann können wir diese Antikörper geben.
0: Ich hatte es eben vergessen, deswegen hole ich es jetzt nochmal für Botox nach, freue mich aber natürlich auch eine an Antwort für die Antikörper. Die Frage geht nämlich an beide. Gibt es Kontraindikationen? Für welche Patientengruppen ist das Botox bzw. die Antikörpertherapie nicht geeignet?
1: Also wie immer, wenn jemand allergisch reagiert, ganz klar. Ja, und es gibt, was das Botox angeht, auch Patienten mit Lähmungserscheinungen, Patienten mit MS, denen ich das auch niemals geben würde. Es ist medizinisch gesehen keine strenge Kontraindikation, aber es verbietet sich in meinen Augen. Also sollte man das auf keinen Fall geben. Bei den CGRP-Antikörpern gibt es eigentlich, ist es so, dass wir das keiner Schwangeren geben würden, weil es da nie untersucht worden ist. Also eine relative Kontraindikation macht man nicht. Und natürlich, wenn du eine Allergie darauf entwickelst, dann ist es auch nichts. Aber ansonsten gibt es keine relevanten Kontraindikationen dafür.
0: Also was ich hier gerade positiv aus diesem Gespräch rausziehe, ist, es gibt neue Therapieoptionen für sehr geplagte Migränepatientinnen patientinnen und Patienten, die davon absolut profitieren. Jetzt ist es ja so, die meisten Patienten wollen ja erstmal, ja, erstmal selbst sich verwalten, was ja auch legitim ist. Und greifen dann auch selber zu frei verkäuflichen Schmerzmitteln, Ibuprofen, Paracetamol und alles ist ja frei verkäuflich. Wann ist davon auszugehen, dass ein ja, Medikamenteninduzierter Kopfschmerz auftritt und was ist dann zu tun?
1: Der Patient sollte dann zum Arzt gehen, wenn er selber nicht mehr klarkommt. Und er sollte wissen, und da können wir beide mit dran wirken, dass es halt heute sehr gute Diagnosekriterien gibt und sehr gute Therapieoptionen. Das heißt, wenn der Patient informiert ist, dann sollte er frühzeitig zu entsprechenden Fachleuten gehen und sich entsprechend. Auch Hilfe holen und die gibt es ja. Ne? Leider ist es nicht ausreichend bekannt. Kannst du die dritte Frage nochmal wiederholen? Oh ja, ähm, es war, äh, wenn
0: ich jetzt tatsächlich einen Kopfschmerz, äh, einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz habe. Zum einen, wie erkennst du das und was machst du dagegen als behandelnder Arzt?
1: Also das Wichtigste glaube ich, um das erkennen zu können, ist, dass der Patient ehrlich mit uns umgeht, aber dafür muss er auch ehrlich mit sich umgehen. Und wir sagen, dass wenn der Patient regelmäßig an mehr als zehn bis fünfzehn Tagen im Monat Kopfschmerzmedikamente einnimmt. Und das an mindestens drei aufeinander folgenden Monaten, dass das Risiko für die Entwicklung dieses Medikamenten übergebrauchs Kopfschmerzen sehr, sehr groß ist. Und wir erkennen ihn daran, dass der Patient eigentlich typischerweise mit dumpfdrückenden Kopfschmerzen schon morgens wach wird. Er nimmt tagsüber Kopfschmerzmedikamente, weil er ja Kopfschmerzen hat, um Gottes Willen, geht dann abends irgendwann ins Bett, schläft, was ja jeder auch mal irgendwann tun muss. Und er abends vielleicht dann noch eine Kopfschmerztablette eingenommen hat und über Nacht kommt er in eine Art Entzug und wird deshalb morgens mit Entzugskopfschmerzen, Medikament induzierten Kopfschmerzen war. Greift natürlich zur Tablette und so steigert und entwickelt sich dann dementsprechend weiter. Also hier hilft auch die Anamnese, das genaue Hinhören und auch das Beschreiben lassen der äh, Kopfschmerzsymptomatik.
0: Letztendlich hilft dann wahrscheinlich auch nur der kalte Entzug, oder?
1: Ja, also das ist das, was sagen wir mal, in, in äh, bekannten Kopfschmerzkliniken häufig auch gemacht wird und tatsächlich auch äh, durchaus in vielen Fällen äh, sehr erfolgreich gemacht wird, unter Kortisonschutz häufig. Inzwischen wissen wir aber auch aus neueren Studien, dass auch hier die CGRP-Antikörper, die, über die wir eben schon gesprochen haben, durchaus auch eingesetzt werden können und auch mit sehr, sehr gutem Erfolg. Also entweder Entzug unter Kortisonschutz, meistens musst du die Patienten dann eine Woche immobilisieren. Wir machen das auch so, ja, oder beziehungsweise aus dem Berufsfeld rausnehmen oder halt wirklich dann die Therapie mit den CGRP-Antikörpern, die dafür auch zugelassen sind.
0: Also auch hier besteht Hoffnung und ich muss sagen, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts. Ich finde, du hast unheimlich viele neue Möglichkeiten und Hoffnungen gegeben für ja, chronische Migränepatienten, die ja oft einen jahrelangen, jahrzehntelangen Leidensweg haben mit einer extrem eingeschränkten Lebensqualität. Mhm. Michael, ganz zum Schluss nochmal eine Frage. Wenn das hier ein Wunschkonzert wäre und du hast als Schmerzmediziner einen großen Wunsch, was wäre der?
1: Das ist aber jetzt eine sehr schwierige und gefährliche Frage. Als Schmerzmediziner habe ich einen großen Wunsch. Wir haben ja vor vielen Jahren, da war ich auch für unsere Gesellschaft aktiv, in Deutschland die Kopfschmerzentität der chronischen Schmerzen mit somatischen und psychischen Faktoren als eigenständige Erkrankung definiert. Ja, wo der Patient nicht diese und jene Erkrankung hat, sondern chronisch schmerzkrank. Das ist etwas, was weder in der Politik noch in den Kassenärztlichen Vereinigungen noch in den Ärztekämmern umgesetzt wurde. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass ähm, die Kassen und die Gesundheitspolitik auf der einen Seite einen Facharzt für spezielle Schmerzmedizin einführen würde, wirklich als isolierte facharztbezeichnung und darauf aufbauend, auch eine Bedarfsplanung machen würde. Das heißt, ich überlegen würde, wenn wir so und so viel Millionen äh, oder so und so viel Prozent der Bevölkerung chronisch schmerzkrank sind und jeder Schmerztherapeut um die 300 Patienten behandeln darf, wie viel Schmerztherapeuten eine Stadt bräuchte und entsprechende Stellen frei äh, äh, ausschreibt und dann dementsprechend auch besetzen kann. Das wäre ein wirklich großes Ziel, weil ich glaube, dadurch kannst du die Versorgung all dieser Patienten unheimlich verbessern. Und Heidi, vergiss bitte eines nicht. Na, uns beiden geht es ja gut, aber nichtsdestotrotz sind auch wir beide die potenziellen Schmerzpatienten von morgen und sollten Interesse daran haben, die Versorgung in unserer Zukunft zumindest schon mal zu verbessern.
0: Und genau deswegen haben wir unter anderem diesen Podcast, deswegen haben wir auch so leidenschaftliche Ärzte wie dich. Und wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich fand es einen sehr, sehr spannenden Dialog, Michael.
1: Ivy, hey, ich danke dir sehr für deine Initiative und dein Engagement.
0: So ihr Lieben, das wars jetzt für heute. Am letzten Donnerstag im Januar gibt es aber die neue Folge von Schmerz und Versorgung im Dialog. Abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Und übrigens, den Podcast, den könnt ihr sogar als Video euch anschauen. Schaut doch einfach mal vorbei auf der DGS-Webseite und natürlich auch im DGS-YouTube-Kanal. Da könnt ihr meine Gäste und mich nicht nur hören, sondern auch sehen. Ähm, in der nächsten Folge, da diskutieren wir übrigens ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich ob bei Schmerzen zu oft und zu schnell operiert wird und wie es eigentlich aussieht mit einer Zweitmeinung. Wie seht ihr das denn eigentlich? Ihr könnt uns nämlich eure Meinung bitte schreiben. Wir haben extra für euch eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, die, die lautet 0151 281 02635. Ihr könnt eine Textnachricht hinterlassen oder auch eine Sprachnachricht. Ich persönlich würde mich natürlich am meisten über eine Videobotschaft freuen. Dann weiß ich auch, mit wem ich es zu tun habe. Wer es klassisch mag, der sendet eine E-Mail an info podcast at Aber natürlich nehmen wir auch eure Anregungen und Kritiken bei LinkedIn, Twitter, Facebook und natürlich auch YouTube entgegen. Also, wir sind bereit auf einen regen Austausch mit euch und ansonsten bleibt mir hier an dieser Stelle nichts anderes zu sagen und zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, mir gewogen, euer Doc Esser.